0: それよしア記の聖書公開最終回32回目になります一章の一節から四節まで最初にお読みしてお祈りをしてから御言葉を取り次ぎます主のしもべモーセの死後主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに言われた私のしもべモーセは死んだ今あなたはこの民全てと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏を裏が踏むところすべてあなたたちに与える。アレノコアらレバノン山を越え、あのタイがユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。お祈りします。神様、今までの吉明の学びを感謝いたします。最後になりますけれども、吉明、聖書中における吉明が私たちに語るメッセージについて、今日また聞きたいと願っております。何よりもしよ私たちのかぶっていた冠をお下げいたします。自分を主とし自分を神としてきた、その冠をあなたの足元に捧げ、あなたご自身の前にひれ伏すものとならせてください。そしてそのものに対して主が、王の主の主として、ご自分の御技を遂げてくださいます。私たちを精霊に支配させてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン最終回のメッセージの題を精霊に満たされ,れなさいというこの言葉にいたしました去年おととしの夏ぐらいからこれを学び始めましたこれが32回目になってしまいました聖書はそれぞれにこの出世ジプト期創世期吉秋四史期とあのメッセージを持っておりますア秋にも非常に重要なメッセージがここに隠されております今日ずっと吉秋学んでまいりましたけれども今日は最後としましてですねア秋全般を見て神様からのメッセージとして受け取っていきたいと思いますまずヨシアはエジプトからモーセと一緒に出てきました40年間モーセの住者としてこの荒野で生活をしておりましたそして、いよいよモーセから引き継いで、彼はヨルダン川を追って、カナンの地に入っていくっていう、その使命を受けておりました。ここに、皆さんにこのようなこと、DVD もできてるんですけれども、私したと思います。もう開かれる人は見てほしいと思います。私たちは最初にエジプトにいたんです。その時の王様はパロでした。それを後海を渡って、アラノに入ってきました。この後海は、イエス・キリストの十字架。現在からの救いということを意味しました。この荒野はある目で教会でもあります。ここで私たちに指導者はモーセでした。しかし、このモーセはある面で不完全でした。モーセは私に立法を語ってくださいました。しかし、荒野で人々はどのように生活をしていたかというと、これは勝利のクリスチャンにはなることはできませんでした。いつもつぶやいておりました。エジプトが帰りたいという人たちもいっぱいおりました。しかし神様の御心はこのアラノで40年間いつまでもとどまることではなかったんです。ここからヨルダンが越えてカナンの地に来なさいと今読んだところです。そしてそこのところをあなたたちのものとしてきなさい。それはもともと神の国なんだ。神の国を回復せよと言います。ですから、精霊に満たされるということは、精霊に支配されること、それは神様に支配されることです。そして、この神様の国というのは、まず私の内側に実現しなければなりません。私自身が神様に支配されるもの、隅から隅まで支配されるもの、これが精霊に満たされるということの意味です。何か特別な現象を体験するとか、何か特別な賜物を持つということとは違います。私の人格がイエス・キリストに支配されること、精霊に支配されること、そのことが必要なのです。しかし彼らは荒野にずっととどまっておりました。ここではこの精霊に支配されることはできなかったんです。そして今、モーセからヨッシャに変わって、そして、ヨシアに対して、このヨルダン川を越えて、カナンの地に入ってきなさいと言いました。このヨルダン川は、まさに肉に死ぬということの意味。ここがヨルダン川です。肉に死んで、霊によって生きるっていう、ですねこの場所です。もちろん、ここに出て肉に死ぬということは、このイエス様の十字架といつも一致なんですよ。ある程度、この分離してこう変えたんですけれども。そうしてカナンの地に入っていくっていうこれがヨシアに与えられたところの使命でありましたさてそこからの解放はヨルダン川を渡るということが大きな大きなこのポイントになりました言いましたけれどもヨルダン川これは川の底を通っていきました航海も底を通っていきましたこれは死っていうものを意味しておりました後悔を渡った時には神を信じないっていうその罪をそこで葬ることができました。イエス・キリストの十字架において死んだんです。で今度は私たちの肉っていうのはこのヨルダン川の底を通っていく。ここにおいて私たちが肉に死ぬっていうこと。このことを表しておりました。肉に支配されるか、霊に支配されるか。ですから、ここは、どうしても、モーセは、カナンの地に入ってはならなかったんです。モーセは、ここまでだったんですね。モーセでなく、ヨシアでなければなりませんでした。ヘブル語のヨシアという意味は、またの名をイエスということに置き換えることもできる名前でした。文字は人を殺し、霊は人を生かします。モーセは、ユルダン川の手前で、ヨシアにバトンタッチしなければなりません。一章の六節にこ,のうこう言いました「強く惜しくあれ」「あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである」「ただ強く大いに惜しくあって私の使命・モーセが命じた立法を全て忠実に守り右にも左にもまからな」と言いました「立法」これは何を目的とししてて与えられているんでしょうか立法は常に私たちに精進が向けられます最初にそれはどのようなものかとというと不完全な私っていうものを教えられるんですねそして不完全な私っていうのは分かる度に、ね、従って私たちは自分ではダメだめだ自分で自分を救うことはできないしこの世も救うことはできないそれは神の方に行かなきゃいけないということで、立法はまず私たちを示す。そして、示して、その先はイエス・キリスト。福音というものに私たちを導こうとするんです。パウロは、立法は養育係だと言いました。イエス・キリストに私たちを導く養育係になってくれるんです。盗むな、殺すな。一つとして守ることができません。人間にはできないということを教えます。そして今度、恵みっていうのは、恵みは神の行いを示します。立法は人の行いを示し、この恵みっていうのは、福音、ごめんなさい、福音です。福音はですね、これは神の行いを示すんです。私たちの行いではないです。神の行いです。神様が何ができるのか神様私に何をしてくださるかということそういうことを示すのが福音ですですから立法福音これはとても大切です立法はイエス・キリストに私たちを持っていきそして福音はイエス・キリストから出発させるんですイエス・キリストから出発させるんですそのようにして立法と福音はついになっていつでも私たちに必要なものです罪から命に立法はキリストに導く福音はキリストから私たちを出発させてくださるその真ん中にいつでも十字架があります神は我々に命じておりますあなたは肉によっててて生きていいてはならならここから霊によって生きるところあなたは神の子供となった神の命は持っているしかしあなたは精霊によって生きなきゃいけないヨエゆるの中にこんな言葉もありますこの秋の雨春の雨聖書の別の役によっては前の雨後の雨ってあります私はアルジアリアで8ヶ月間生活したからよくそのことがわかります。10月ぐらいにアルジアリアに行った時には本当に枯れ野原でした。砂漠の方でしたから。しかし11月ぐらいになって雨が降るとわーっと花が咲きます。アネモネの花がわーっと咲いていきます。そして春頃になるとまた雨が降ってくるときにそれが実りをつけていくんです。そして5月の末になると草はまた枯れていってしまいます。あまりにも暑くてそこででは育たないんですねこの前の雨秋の雨が降ってくるとすごい印象はでハエがわーっと出てきましたそして5月のせいになるとハエがいなくなっちゃうんですねそのような砂漠っていうのはそのようなところですから私分かりませんですけれども分かります私たちは皆さんはもう前の雨秋の雨は受け取ったんですそれは命を与える雨でし,たしかしそれだけではダメなんですね。それは砂漠に来たと同じなんです。荒野に40年間いると同じなんです。そこでいつでも肉と霊がいっつも争ってどちらが強いかというと肉の方がやっぱり強いんですね。分けてしまってるんです。それを逆転しなきゃなりません。霊が上に立って肉を支配するって形にしなければなりません。肉によって礼をし配するんじゃなくて、すなわち、私が主人となってイエス・キリストを従わせるんじゃなくて、イエス・キリストが主人となって、私が完全に従うっていう、この関係に移っていくこと、これがヨルダン川を渡るっていうことであって、カナの地で生きていくっていうことであります。約束の地それは一人一人の内側から始まっていかなければなりません。一人一人が精霊に支配されること。次にはそれが広がっていくことです。自分の家族を含めて、教会、多くの周りの人たち。イスラエル人たちはヨルダン川を渡って、その後戦って、戦って、戦って、って自分に与えられた場所を取って、取って、取っていきましたよね。それも一連の流れの中で私たちに教えていきますけれども、まず皆さんがヨルダン川を渡らなきゃいけないんです。ヨルダン川を。そしてその渡る力その後のことそれは全て神様が私たちに必要なものは用意してくださっておりますから私たちはそれを受け取っていくんですヨシアに従っていくことですイエス・キリストに従っていくことですそのイエス様は見える形で私に現れてくださいました神の姿を捨てて人間となってくださいましたし語ってくださいました、一緒に食事をしてくださいました、奇跡を行ってくださいました、そして十字架で罪のあがなをしてくださいましたし、復活しました、昇天しましたし、その後聖精霊を私たちに使わせてくださいました、すべて神様が準備を整えてくださっております、私たちはそのイエス・キリストなるよしアに従って、ヨルダン川を渡ることができるんです、誰でもできるんです。この神様の神恵み、ピリストによってであります。では具体的に見ていきましょう3章を開いてくださいヨルダン川を彼らは渡ろうとしていきますヨルダン川を渡るということはそれは自分の肉に死んで霊によって生きるっていうことでしたここのヨルダン川自分の十字架を追って我に従えっていう言葉が福音書の中に5回繰り返されております。イエス様の直接の言葉として繰り返されております。それは私たちが本当にクリスチャンとして成長していくときのとても大切なポイントです。ある人はこう言います。神様の恵みは福音なんだ。福音というのはグッドニュースなんだ。神が私たちを全てしてください。そうです。神様が全てしかさるんです。しかし、私たちのの信仰というのは命の問題なんです命っていうのは命に対して命で答えなければ命にならないんです命に対して命っていうのはイエス・キリストが私のために命を捨ててくださった今度は私たちもイエス様に自分の命を捧げていくってことなんですその時にその命は豊かになっていきますそのようにして、この、この、ボン・フェーファーが言うように、安価な恵みにとどまってはならない。イエス・キリストはイエ神だから、私たちは罪のために死んで当然だ。私たちはその恵みによって生きるのだ、生きるのだ。その通りです。しかし、それでは、ただ命をが持っただけであって、その命が実を結ぶということには、決してならないんです。ですからある人が言いました、日本のクリスチャンの寿命は3年半か4年だって言うんです。どうしてかというと、洗礼を受けて1年以内にいなくなってしまうたちがいっぱいいるから、1歳で死んでしまうクリスチャンたちがいっぱいいる、40年、50年続いているクリスチャンもいるけれども、平均寿命にすると3歳か4歳だと言います。なぜですかそれはヨルダン川を渡らないからです。ここのところが教えられないし、ここのところに焦点を絞らないで、こっちの後悔を渡った十字架。これだけを強調してしまう。そしてみんな荒野にいて、ここで負けてしまうのです。確かに教会来なくなっても命がなくなったわけではないでしょう。しかし身は結んでないのです。証にはならないのです。ここのところをいつも覚えていかなきゃなりません。ヨルダン川。これはキリストにあって私たちが死んでいくことです。その時にキリストの命が私中に豊かに豊かになっていきます。私が死ぬっていうことは私の悪いところを捨てるっていうことではありません。そんなことはできません。いつも言います。イエス・キリストを主とすること。そうするときにイエス・キリストを上に置くこと。その時にそれは同一緒なんです信仰というのは同一緒なんですねイエス・キリストに対してあなたは私にこういったことをしてもくれてもいいですよっていう同一緒になりますですからイエス・キリストを主とする時にイエス様を私に自由に働くことができますそして私の弱いところ私の汚れているところそこを取り扱うことがおできになって私は社長を清いものにすることがおできになりますこれがヨルダン川でしたすべて神様の恵みによってであります4章5章入りましょうイスラエフたちはヨルダン川を渡った時にとてもユニークなことをしましたそれは一つには祭司たちがヨルダン川に足をとどめたところに彼らは十二の石をヨルダン川の中に積み上げましたそれから、今度は、ヨルダン川から出たところがギルガルっていう場所でした。ギルガル。そこにも、ヨルダン川の中から、川から取ってきたですね、石を12個そこにこう積み上げたんですね。すなわち、ヨルダン川の中に12個積み上げたし、ヨルダン川を渡ったギルガルに12個の石を積み上げました。これは何を意味するんでしょうか拝むためでしょうか日本でも諸々の石が積み上げられておりますけれどもそれではないですねこれは何かといとここっていうことです私たちがここにおいて霊に肉に死んで霊に生きるっていうこの原点をはっきりとしちゃうこといつまでも忘れないようにすること川底ぞなんだそしてギルガルっていうところに人々はですね集まって実はそこから戦いに行ったんですそしててまたた帰ってきたんです戦いに行ってはギルガルに帰るギルガルから戦いに出てまたそこに帰ってくるだからこれは精霊の満たしを表します精霊の満たしっていうのはある時に何かこの不思議な現象を私は得たあの時に神様を確信できたそれはとっても尊い尊い経験であって大切にしてほしいと思います私にもいくつかありますしかしそれに頼ってはならないそれはある面での恵みであり経験であるしかし根本はどこに私たちはいつもギルガルにヨルダン川の底に居続けなければならないんですそこにとどまり続けなければならないんです12この石っていうのはいつも私は肉に死んで霊に生き続けるっていうことの証だったんですねそこから戦いに行くんですそこに戻ってくるんですですから精霊に満たされるっていうことは一回の経験なくて日々毎日毎日精霊に支配されるっていうことこのことを続けて続けていかなければならないんですねこれがギルガルでありまたヨルダン側のですね12個の石これがこの表されておりました6章に入りましょう6章に入ると戦い方の大きな大きなヒントを私たちに与えましたこれはエリコの城壁を崩すってことですねとても難攻不落なこの城壁でしたけれども神様命じたのはこうでした6日間1回ずつ回りなさいしかし何も喋るな角笛だけを鳴らす7日目は7回回って角笛と共にわーっと叫べと言いました昔この「世界七不思議」のこの漫画があってですね見たらですねあの城壁が崩れた理由が書いてありましたそれはみんながこう書くんですねわーっと言った時に周波数があったんだそうですなんかなんか周波数がすごいですねピーッとピッとしてですね上壁が崩れたとこ書いてありましたけれどもそうでしょうかそうじゃないですねあれは戦い方っていうものを私に的確に示したんです大きい敵小さい敵同じ戦いですそれは何かって言いますと最初、イスラエルたちは6回、1日1回ずつ6日待ったときにどこから入ろうか、どこに隙があるだろうか、相手はどのぐらいの戦力を持っているだろうか、私たちはどれだけ強いだろうかと考えたと思います。すなわち人間的な方法ですね。でも、あの暑いところですね、ぐるぐる回ったら、どんなになると思います本当にくたびれますね。しかも戦いの7日目は、7回も回るんですよ。ほほとほとくたびれますねそうです。神様の目的は無力にすることでした。人間を無力にするんです。自分の力ではどうしようもならない。しかも7回までくったくたですから、これから攻めて入るなんて元気がなくなりますね。でも、その時に叫べって言いました。それまでは黙っているその時に叫べって言いました。これは祈りですね祈りです本当に私たちは自分自身の無力っていうものに直面しなければ祈りっていうのはまた出てきませんだからそこでイスラエルたちが叫んだ時に神がそれを壊していったんです彼らの力ではありません彼らは全くいよいよ無力にされたんですそして叫んだ時に神ご自身の力がその城壁を崩しそこのところに入ってこられましたそして「清舌せよ」と言いました「一人残らずあらゆるもの滅ぼし尽くせ」と言いましたしかしあかんの罪がありましたねそしてエリコを滅ぼしたから次はです、ね、あそこの愛という小さな町だみんな行く必要はないさあ何か出てやっつけようって言ったら見事に敗北してしまいましたこの罪私たちも教会の中においてあかんをこれをこの取り除いていかなきゃなりませんしかし教会においてはこれをしてはなりません罪人を取り除いてはならないんです罪を取り除くんです罪人を取り除いてはならないそうではなくて罪を取り除くその人の罪をこの多めに見てはなりませんねなりませんねしかしだからといって私たちは人間的に罪人を取り除いてしまうということをやってしまいがちですからこれはとても注意しが必要です。清潔していかななければなりませんそれは罪です。人を生かすために罪を取り除いていくっていうこれをしていかなきゃなりません。9章に入ります旧書に入って、イスラエルたちはある程度の力を持ちました。その時に、ギブオンっていうグループがやってきまして、私たちの同盟を結んでくださいとやってきました。いつでもそのような形で入ってきます。私たちの味方だと言ってながら、実はイエス・キリストの十字架を取ってない人々、通過してない人々、これはいつでも教会に入ってくるものです。これを気をつけなきゃいけないません。イスラエルたちは神様から示されて、その人たちに対してはメンバーには入れませんでした。水汲みをさせましたね。そのようにして、私たちは霊のもと肉のものと、あるいはまた本当に教会の中において精霊に支配されて生きていくもの、あるいはまだそうでないもの、そうでないものは教会の中心になっていくってこれは大きな危険があるのです人手不足だからこうしましょうかあの人もこの人もっていう形になってしまってはなりませんねそういったようにしてこの例のものが例のものとされていくっていうことをここでも教えておりました10章から11章さてどんどんどんどんと征服していきましたそしてこの戦って戦い方が非常にこのユニークですそれは教会が一丸となって戦ったんですある程度のところまでは教会が一丸となってみんなで戦いましたある時からは今度はパートパートに分けてそれぞれの自分の修行の地を取っていくという戦いに変わってきましたですから私たちはキリストの体としてこの教会が全体になってまず戦うっていうこと誰かのいろんな問題あるときにそのときに本当にできますならばですね教会全体が祈って戦っていくそしてまた各家庭に帰ってそれぞれが戦わなきゃならないし職場でそれぞれが戦っていかなければなりません教会の中が勝利となっていくそれから次には13章以下に各地の戦いに13章以下はですね各地の戦いになってきました時で分けられました皆さんが今いるところは時で分けられた場所ですこの親がこの子供がこの伴侶が自分で選んだように思うかもしれませんですけれどもそうではありません神様があなたにとって一番いいところ何が一番いいかっていうなら楽するところではありませんあなたが神様につながり神様と共に生きていくためには一番いいところそれを一人一人に与えてくださっておりますですからそれを積極的に受け取って受け取るっていうことは与え主なる神様を見ることですしようと言いながらそれを受け取って受け取っていくそこから戦いはですね必ず勝利を得ることができますから一人一人頑張ってほしいと思います14章に入りますある人たちは途中まで一緒に戦いましたけれどもヨルダン川の東側に帰ってきましたルベンガド・マナセの半部族でした非常に残念でしたねそうです多くの人たちはまたヨルダンが渡ったとしてもまた帰ってくる人たちもいるのです。帰ってはなりません。その人たちは早くこの民族としてこの自分たちの姿を場所を失ってってしまいましたね。その中で突如として14章にカレブが出てきます。6節カレブは八十数歳になっておりましたけれどもしかし彼はですね衰えてませんでした。そしてカレブは言いました私にあのヘブロンをくださいと言いましたそれはとっても多くの強い敵がいるところでしたしかしカレブはそれを求めてきましたヘブロンこれには素晴らしい名前がありましたこれは交わりっていう意味だったんですねヘブロンは交わりだったんです何を皆さん求めますかカナンの地で何を求めますかクリスチャンになって何を求めますか教会の中に来て何を求めますかいつでも神様との待ちわりです。これこそ一番求めなければならないところです。22章に入ると、ここでイスラエルたちは今度はこの不一致が起こってきたことが書かれてありましたそして、さらにそこから一致するにはどうするかということをヨシアは教えてくださいましたそして23章の9節23章に入りますとヨシアは最後の国別説教そして、11節に23章の11節に主を愛しなさいと言いました。主を愛しなさいと言ったんですね。そうです、分離と腹中、本当に偶像から離れていく、そして主を愛する、私と私の家は主に仕えると吉山は言いました。そして先ほどこの一番最後の24章に入っていきますけれどもイスラエル人たちもですねここでもう一度ヨシアとそして大きな石をそれを証しのようにしてこの石が私たちのこの決意を聞いてくださったんだこの石またイエス・キリストでいいと思いますそしてやがてイエス様は来られてペンテコステが起こりました使徒行伝の使徒原稿録の2章です一度が集まっていると天からですね、このようなものが下のように現れて一人一人の上にとどまったと書いています。すると一度は精霊に満たされました。精霊の満たし。エペソビテの手紙でもガラテエビテの手紙も精霊に満たされる。精霊によって歩めと書いてましたね。精霊に満たされたとき何が起こったか一つだけお話ししておりましょう。それはみんながものすごく驚いたんです。それを見てた人たちがすごく驚きました。二度書いてます。なぜ驚いたかっていうと、下のように炎がですね一人一人と留まったのを本当にこの目で見たとはちょっとわからないんですけれどもですね見えたとわからないんですけれどもみんなが。成してていいることについて驚いたんですそして世界に福音がわーっと伝わってきました一番の原点は何だったのかそれは自分の故郷の言葉で聞いたからだったんです聖霊に満たされた人たちがいろんな言葉を語り出してくるしかしそこにいる人たちは自分の故郷の言葉で聞いたんです故郷の言葉これ何だろうか故郷の言葉。それは皆さんも聞いてたんです。しかし忘れてしまったんです。外国に来たからです。いつ聞いてたのか。アダムとエヴァ、私の先祖の時に聞いてたんです。天国の言葉です。そしてそれはイエス・キリスは主であるっていう言葉です。それを人類は聞いてたんです。しかし、私たちはそこから外れて外国に来てしまったんです。日本語を聞いてしまった日本語の価値、日本の命です。アメリカ、中国、いろいろ違いますね。分からなくなってしまったんです。しかし、政治の中に初めに言葉があった言葉は神であった。あれこそ私たちが聞いてた言葉ですね。集まってきた人たちは、確かにあの時はそれぞれの国の言葉で理解できるのを聞いたしかし言葉が耳から入って理解できるっていうことが聞くっていうことではないですね言葉は命とならなきゃいけない人々は今まで弱かった精霊に支配された時にイエス・キリストは主であるとはっきりと語る声が来てそうして人々の中に実はそれを入れる器があったのです神は人に永遠を思う思いを与えてくださってたからです。そこにあの言葉が入ったんです。イエス・キリストが入ったんです。人々は救われていったんです。3000人、5000人,の人たちがバフテスマを受けて信仰告白していったんです。そうです。あの言葉から始まりましたね。私もずっと聖書の言葉によって導かれてきました。ヨシアキはヨシアキとしてのメッセージがあり、そしてすべての子にメッセージがありました。すべてはイエス・キリストが主であるということ。このメッセージです。この言葉です。この言葉を受け入れるときに、私の違いに命ができ、その命は聞き続けて、聞きつけてイエス・キリストを主として、主としていくときに、それは多くの多くの実を結ぶことができるのです。約束の地を取っていくのです。神の国を,を,を取るのです。この取るっていうのは獣編の取るですね。戦って取るのです。信仰の戦いで取っていくのです。アーメンお祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。約束の国を取ってこいきますように、神の国を、イエス様ご自身はもうすでに勝利して取られましたから。私たちがヨシアなるイエス様に従って、ヨルダン川渡り、約束の地を取ってこられできるように導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン